0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的《闲话澳洲》。今天呢，我们还是请到了特约嘉宾 Helen。今天的节目中呢，我们会来和大家说一说澳洲的影视节目。不知道您在日常生活中会看多少澳洲本地的影视节目呢？又有哪些澳洲的影视节目值得大家去一看呢？啊，就我个人来说啊，现在因为各种流媒体平台的发展呢，我个人在电视上花的时间也是和之前相比是少了很多。但是澳洲呢，还是有非常多值得一看的影视节目的。我们还是先来和特约嘉宾 Helen 打一个招呼。Helen， 您好。你好，语音听众们，大家好。嗯 ，Hello， 您好。想问一下，您平时看电视或者是一些澳洲主流媒体的节目多吗
1: ？呃，其实呢也不多了。我觉得可能也是呃现在这个时代的问题嘛。其实我们如果现在再说看电视的话，可能就会说看 Netflix 啊，或者更多的其他的不同的影视平台。所以呢，呃，我已经记不清，就是我把那个澳洲的传统媒体的电视台打开，随后就坐在那看看啊、哦，有什么节目可以看的。呃，即便要看呢，也是比较针对性的。但是我可以说，如果是说电视的话呢，我可能看 ABC 跟 SBS 比较多。其实有一个比较大的原因就是他们的广告比较少。因为我刚来的时候，那个 s b s 的插 h 好像说是不能有广告的。所以呢，就是那个时候，呃、嗯、，SBS 也没有广告 ，ABC 是不能有广告，除非对他们自己节目的推广之外，是不能有任何广告的。所以我就觉得这些呢，看起来就比较开心，就比较舒心。我记得我妈刚来的时候呢，呃，就是来探亲啊，就是我妈经常到这里来看电视。她那个时候看七九十这三个台嘛，嗯，她就看的，她就觉得，哎，怎么？还放了十分钟、十五分钟就一个广告，十分钟、十五分钟就是一个广告。他说<笑>国内根本就没有这种事儿，但是在这边的商业台就是这个样子
0: 。嗯，深有同感呢。那现在 SBS 呢，为了拓宽收入来源吧，目前是融入了一个广告的形式，但是也是去为了澳洲的听众朋友们更好的做好一个服务。那 Helen 虽然说现在可能看电视比之前看的比较少了一些，但现在呢，一月份。二月份也是一个体育盛事非常多的时候，比如说现在的澳网，再加上二月份的冬奥会。那如果是想要收看这些体育频道的话，都有哪些渠道可以去观看呢？
1: 啊、呃，我刚来的时候呢，澳网一直是七号台坐镇澳网的。随后呢，在几年之前呢，突然有一大换血。现在呢，澳网就是九号台了。所以呢，就是呃，我们家呢，其实说实话，网球迷就我一个。呃，我那个时候是很早很早在国内读。大学的时候就开始迷上网球，嗯、就一直特别喜欢看网球。记得那个时候在家的时候看澳网，还是把一个电视机小电视机搬到自己的卧室，这样可以看。所以到了这边简直是网球迷的天堂。呃，我先生一直说，到了一月份就不要跟我抢电视机，就有线电视对其他人来讲是不存在的，<笑>因为就是我一个人在看网球。所以呢，要看澳网呢是看九号台，而且呢现在就是数字电视嘛。对体育呃迷或者球迷来讲，比十年前呃十五年前要好多了，因为以前只有一个台，所以他转播哪场比赛，你只能看哪场比赛。但是现在呢，他有几个台可以同时转播，所以自己可以去挑喜欢看哪一个，所以是非常的过瘾的。
0: 嗯，非常期待啊！现在澳网也是正在激烈的预选之中，我们也是期待能看到网球的运动员能在澳网取得非常好的成绩。我个人呢是非常期待德约科维奇能在今年的澳网之中获得他的十连冠，也是希望他目前身处的签证风波能够很快的得到一个非常圆满的解决。那说完这个澳网，如果是说到二月份即将开启的北京奥运会又有哪些渠道可以去观看呢
1: ？呃，据我所知，奥运会呢其实是一直七号台，它一直有奥运会的直播权，所以呢，呃，我们就可以去七号台看奥运。随后呢，我记得我来，我是九七年的时候来的嘛，到二零零零年那个时候，两千年呢奥运会呢。那个时候我就非常期待，因为我特别喜欢看奥运，就非常期待可以看到就是中国的奥运健将，尤其是那么多年从小到大就看到，因为射击通常是第一场比赛，随后呢中国队经常是拿第一枚金牌，所以就一直特别期待。但是二零零零年就两千年那个时候奥运会呢，就特别的让我失望，因为那个时候呢七号台它只有。两个台，一个台还是两个台？当然了，他是作为澳洲媒体，当然是要报道澳洲运动员的事。虽然说第一枚金牌好像是我们拿的吧，但是画面呢，只是看到了站在。银牌还是铜牌位置的澳洲运动员，<笑>所以我就觉得，哎，那我怎么样才能可以看到中国队的奥运会的比赛呢？其实也说的也是，我来了这边二十多年了，如果要看比赛的话，我绝对还是为中国队呐喊助威的，因为毕竟是土生土长的中国人，对吧？呃，最后去年的奥运会呢，就觉得看得特别的开心了，因为呢，也是由于时代的变化。所以呢，我就上那个 Seven Plus， 就是他们的电视的平台，就上他们的平台去看。呃，我研究了一下，发现如果去奥林匹克的他的自己的 APP 上面呢，你可以看到所有的赛事的进程。随后呢，你去可以看时间表。根据那个时间表，如果有中国队参赛的话呢，就可以去七号台的那个 APP 去找那个各个运动项目，它会都有直播的，应该说，呃，所以就上一次奥运会看的特别过瘾，所以我也特别期待这一次冬奥会也可以让我们享受同样的待遇。
0: 嗯，我也是非常期待啊。那我知道 Helen 应该也是一个滑雪的爱好者，那在这一次的冬奥会上，是不是也会关注与滑雪相关的赛事呢？对
1: 对，因为我们家有两个，呃，我是作为后勤，但是我们家有两个特别喜欢滑雪的人，所以呢，而且我就是我们认识一些呃，对滑雪非常非常热衷的朋友，所以冬运会呢，我们都会去看滑雪。作为滑雪来讲，其实中国呢，在滑雪的有几个项目是特别特别强的，高空花样滑雪吧，应该叫 Aerial， 随、嗯、后呢，它是。经常是世界杯冠军啊之类的，而且呢，澳洲呢，在这个高空花样滑雪上面呢，也是特别的强，所以呢，中国跟澳洲其实竞争是非常激烈的，即便是没有几个台可以同时看的情况下，非常巧的是，就是冬奥会高空花样滑雪总是可以看到。
0: 嗯，也是非常期待中国以及澳大利亚的奥运健儿们能在本次的冬奥会上取得非常好的成绩。然后，本次的冬奥会上呢，澳洲的双打冰壶队也是首次闯进了冬奥会啊，我也是非常期待在冬奥会上看到他们的表现。然后说完跟体育相关的赛事呢，虽然说现在大家观看电视电影的媒介已经是从电视转移到了网络上，但是传统的媒体平台还是会产出一些非常好的作品。虽然说很多时候现在都是放在流媒体上播放了，那就这个方面来说 h a l e 有没有一些推荐的片子给大家去看呢？
1: 我觉得澳洲呢，即便澳洲人来讲，呃，还是看就是美国的电视剧比较多吧。但是呢，澳洲其实自己本身制作的电视剧呢，我觉得还是不错的。我对于澳洲的制作的一些纪实类的节目呢，比较感兴趣。怎么说呢？不是这种，就是 Love at First s i g h 或者 Big Brother <笑>这种。我对这种呢，呃，真人秀呢，不是特别感兴趣，因为说到底它还是一个秀。<笑>但是我对呃一些纪实类的节目，比如说呃叫 Old People's Home for Four Year Old， 这个是 A B C 它推出的，它有两个系列，就是带一群小孩子。去养老院里跟呃老年人一起沟通，跟他们一起玩耍，是属于非常非常暖心的那种节目。因为澳洲的传统来讲嘛，作为澳洲的传统来讲，因为中国作为国内的话，我觉得中国人自世同行也是非常正常的。呃，随后呢，就是在。孩子就第三代出生之后，呃，爷爷奶奶、外公外婆对他们的生活就是还是非常介入的。但是澳洲呢，现在我觉得可能是经济所迫吧，也开始呃，爷爷奶奶、外公外婆也更会帮忙了。但是之前呢，都是呃，我可以帮你看一天、看两天这样子。所以呢，时间久了呢，就是说实话，很多澳洲的老人。并不是他们的孩子不愿意跟他们住在一起，而是他们不愿意跟他们的孩子住在一起。呃，因为他们独立惯了，希望更独立一点。所以有的时候呢，他们去了养老院呢，或者呢就在自己家里呢，又非常孤独。而且呢，澳洲的老人我觉得就是有一种呃，怎么说说傲骨吧，他们不希望就成为别人的负担，也不希望让人家知道。所以呢，就老人抑郁症患者很多，但是他们让这些小孩子去跟，因为小孩子口无遮拦，而且小孩子就是说，哎，为什么你不能跟我玩？现在跟我一起玩，怎么样？随后你就看到，就随着那个剧集的变化，你就看到那些老人就是在一个抑郁的状态下，就慢慢的变得越来越开朗，嗯、越来越开朗。然后就觉得，哎，这个是真的是非常的不错。我也希望澳洲以后。呃，我不知道现在国内的情况是如何，因为我在那边很久没有待了。但是我希望澳洲今后呢，也变成就是老年人还是非常融入家庭后辈们的生活，这样的话对老年人的身心健康都是非常好的。
0: 嗯，刚才 Helen 说到的这个剧集啊，《Old People's Home for Four-Year-Old》，有兴趣的听众朋友们呢，也可以去到 ABC On Demand 网站上去观看相关的内容。那既然是说到了这个剧集，如果说让 Helen 选一个在里面最戳到你的一个场景，您会去选什么呢？我感觉这个里面就是非常触动人心的，很多的都是一些小事。从一些小事里面，你可以看出来，就是孩童们的天真，以及老人们刚开始的一些倔强吧。但是随着这个剧集的切入，然后这个老人们也是慢慢的开始打开自己的心扉，因为有的时候孩子可能是无心的一句话，就可以戳中老人的一个点，然后大家就可以开始交心了。虽然说这个。老人和孩童之间是差了很多的年龄，但是感觉这个心还是可以去贴到一起的
1: 。对，我也觉得，我觉得很多老人，呃，也不是老人了，我们都有一颗小孩子的心，都在那里藏着呢。随后，呃，就让那些小孩子，呃，能够把这个给激发起来。而且呢，在就是呃迟暮之年吧，看到了小孩，因为他们是人生刚刚开始，所以看到他们开心呢。自然而然呢，我就觉得心情就会好。我就记得有一集，就是第一季的时候，有一位老人，他什么都不想参加，呃，嗯、但是呢，孩子并不是说，因为如果作为一个成人的话，可能就觉得啊，那你不参加的话，就礼貌上来讲，我就不逼迫你了。那他们也可能就算了吧。但是作为小孩子来讲呢，他们就觉得哎。为什么你不愿意跟我一起玩呢？所以呢，就有孩子就会不断的坚持，一定要他们加入这些。游戏当中去，慢慢的这些老人你就看可以看到他们就变得越来越开朗。其实几乎每一集都有，我记得第二季的时候呢，有一位老人说啊，没有人愿意跟我一起玩，但是他最后跟一个小男孩就是建立了一个非常坚固的一个友谊。随后呢，他们在节目结束之后还跟孩子的爸爸妈妈说话，他们会经常再相聚的。
0: 嗯，感觉也是非常有社会意义的一个剧集吧。我感觉我回家也是要开始去重温里面的一些剧情了，因为最近怎么说呢，这个疫情带来的负能量还是有一些大的，需要一些暖心的东西去把这个负能量给去抵消一下。然后再说到，如果因为现在很多华人，我知道可能也是因为时代的关系，大家对澳洲主流媒体所产出的一些电视的剧集可能没有那么的感兴趣。但是如果是从这个英语学习的角度来看 ，Helen 这边有没有什么可以推荐的一些剧集呢？就我个人来讲啊，我非常喜欢看的一个。从中文翻译过来应该是护目镜盒儿吧 ，goggle box。这个剧我觉得非常的有意思， oh, go go box, 不知道 Helen 平时是不是也会看这个呢？对
1: 对，其实十号台。我觉得十号台的有一些节目我还是挺喜欢的，其实有三个吧，一个 Master Chef， 我估计大家都看过。<笑>是的，那个呢，呃，其实我觉得那个是不错的。为什么呢？跟其他的那种比赛型的、竞赛类的 Cooking， 就是烹饪节目相比呢，我觉得 Master Chef 他没有就是特别的去突出竞争对手之间的矛盾。三个主持人给出的一些建议呢，都是因为有句话叫说，呃 ，constructive criticism， 就是都是有建设性的建议。所以呢，我觉得整个节目就是非常暖心，就大家互帮互助，没有说啊我要把你搞下去这样的话，我就可以赢了。所以我觉得这是一个非常好的竞赛类烹饪节目，而且呢，从第一季开始到现在就一直。是这样一种氛围，这样一种感觉。还有两个呢，就是 Google Box， 还有一个呢，嗯、呃，叫 Have you been paying attention？ 首先呢，我很喜欢 Google Box， 为什么呢？因为我对呃其他的就是真人秀之类呢不是特别感兴趣，但是呢，呃， Google Box， 因为他们什么都看，所以呢，有的时候就可以通过他们的介绍。<笑>哎，突然觉得哎，这个节目好像还不错，我可以去看一下。随后呢，而且他们就可以看到，就是他们对那些电视的反应，有的时候就觉得哎，原来我不是一个人。他们也是这么想的，虽然说我和他们呃在文化背景上啊呃就是大相径庭，但是我们想法居然是一样的，所以呢，我觉得这一个是非常值得一看的一个节目，而且呢就可以让你了解在澳洲一些比较受欢迎的节目，它为什么会受欢迎，因为可以从 Google Box 就可以看电视的这一群人，呃，电视节目组呢是非非常有选择性的选了一些有代表性的一。一些群体来看，你最后看他们看电视的一些反应，就可以了解一下为什么澳洲人喜欢这些电视剧，或者为什么澳洲人不喜欢这些电视节目。还有一个呢，其实我一直非常推荐的，就是 Have you been paying attention？ 就是你集中注意力了吗？嗯、这个呢是也是一个竞赛类的节目，它一般有五个参赛选手。那个参赛选手其实基本上都是澳洲的喜剧演员呐、啊，或者节目主持人呐、啊。随后呢，他们会放一下一周内发生过的时事新闻，随后呢就问一些问题，那些参赛选手呢会回答，但是他们通常会以非常幽默的形式去回答问题。所以我觉得这个非常值得一看，就是在澳洲，如果你要看新闻的话。一个呢就就是晚上的时事新闻，还有一个呢就是十号台还是一号台的 project，、嗯、我觉得那个 project 呢就可能就是把那个新闻就弄得更加容易理解一点，更加直白吧。嗯、我觉得就是 project 可能把所有的新闻就弄得更直白，不是特别的一本正经。但是呢，那个 Have you been paying attention？ 呢，它就是找各个新闻里面的亮点，或者各个新闻里面非常搞笑的地方。所以呢，你就是看那一集你就知道啊、哦，原来上个星期发生了这些事，哎，这个还挺好玩的。所以呢，我就觉得这两个就是 Have you been paying attention? Google Box 怎么说？为为什么我觉得他们是学英文的好的剧集呢？可以看呢，嗯、因为你可以看书背单词学怎么说话，但是很多东西澳洲人说的话你可能。会 get 不到是什么意思？嗯，但是看了这一些剧集之后，你就能够 get 到为什么有些东西，哦，这个梗原来是这个意思哦，原来这边还有这个梗，呃，慢慢的就可以感受到了。这也就是文化差异怎么弥补吧？我觉得这一个是比较好的一个办法，就是因为对我来讲，学语言除了呃学单词之外。学那个单词或者一句话里面的潜台词更为重要。嗯
0: ，可能有的时候在听澳洲人讲话的时候是只知其一不知其二啊，也是希望在看这些澳洲剧集的同时呢，可以提高一下英语的水平。那如果是就这个英语入门的角度来看，这些剧集会适合英语水平可能是比较一般的听众朋友们。
1: 呃，我觉得可能一开始的话可能有点困难，但是呃，坚持一下子的话，应该会慢慢的呃越来越好，越来越好的。因为其实他们说的话呢还是比较直白，并不是特别深奥难懂，比看一般的新闻，我倒反而觉得更容易理解一点。当然了，就是如果你刚刚开始学英文，可能是有困难，但是如果有了一定的英文基础呢？呃，这个就是可以让您更进一步的了解这一句话啊，这看上去是这个意思，但事实上是什么意思？是这个样子。
0: 嗯，那在这里啊，我也是来稍微的做一个 SBS 的推广吧。最近呢 ，SBS 是推出了学英语的 Podcast， 如果是有兴趣的听众朋友们呢，可以去 SBS 中文的网站上去寻找更多的相关信息。那上一次我也是听了这个播客节目的第二期啊，就是一些日常生活中比较会使用的一些语句，以及是和新年相关的一些对话，真的是非常的有意思，也是推荐大家。去收听相关的节目。那说到这边啊，我知道 Helen 在平时的生活中是会做很多翻译的工作，就像上次在我们的故事栏目里也是提到的。那说到这个跟翻译相关的一些剧集啊，我自己之前有看一部是由工作上的一个朋友把他制作的一部剧集，叫做是。Girl, interpret. 我感觉这个也是非常有意思的一个剧集啊，其中也是包含了一些跟方言相关的梗。还能有没有看过这一部的短剧呢？
1: 对对，我看过，我记得好像就是那个时候看那个 SBS 知道这个节目，呃，随后呢我就去看了，因为其实它的名字本身就是一个也不是一个梗啦，它就是沿用了呃一部以前非常出名的电影叫 Girls Interrupted， 嗯是、呃，是那个 Angelina Jolie Angelina Jolie， 她是凭这个电影得的一个奥斯卡嘛 ，Interrupted， 随后它就改成 Interpreted。呃，随后就说了一个作为口译的那个女孩，她的故事，就是她日常生活中碰到的事儿，我就觉得特别的好玩。随后，而且觉得也非常有共鸣。我刚刚那时候看的时候呢，其实我还没有考完试，还没有成为口译员。但是作为一个在两两种文化、两种语言之间呃生活的人，我已经觉得就是非常有共鸣
0: 了。是的，真的非常有共鸣了。我感觉最让我有共鸣的，可能也是让 Helen 比较有共鸣的一集啊，就是有一集叫做。呃 ，urologist、uh, 就是一个在泌尿科的一个小故事。啊。当时是一个潮汕的老年人，应该是潮汕吧，不是记得特别清楚了。去看那个，是，嗯，潮州话好像，嗯，应该是潮州话。然后我记得那个老年人呢，当时是有一个说普通话的翻译陪同他去这个泌尿科看医生的，但是因为这个方言之间的差异呢，这个讲普通话的翻译他是听不懂这个。潮汕的老年人他在说一些什么的，然后中间还是闹出了一些笑话。我记得当时这个普通话的翻译他是到处打电话，想要找身边有没有一个说潮汕话的人。然后当他接通了一个电话，可能是一个会说潮州话的一个 A B C 吧。然后那个 A B C 呢，他就是把他妈妈给叫过来，这个老人，然后还跟这个电话中这个 A B C 的母亲还聊了起来，好像是他们在日常生活中还有认识的相同的朋友。真的是非常有意思，在这边呢，也可以看到，就是中国的方言可能是非常多的。如果是就一些只说方言的老人来说，可能在澳洲就医这一方面还是有一个文化的壁垒。不知道 Helen 对这一集有没有一些同感呢对？对
1: 对，我也特别记得清楚的，特别是这一集，就是觉得非常非常的呃搞笑嘛。不是说啊、呃，这个非常搞笑，是因为啊、呃、那个老人不会也听不懂呃普通话之类，但是又觉得。非常非常的贴近生活。之前也说过，就是我呃一开始不能理解为什么需要有方言的翻译。哎，我觉得嗯推广普通话，因为我觉得我小的时候都说我爱祖国语言美，那个时候开始就推广普通话了。<笑>随后推广了那么多年了，更何况现在就是影视剧都是普通话，大家就是呃看的也特别的多。我就那个时候一直不能理解，后来做了翻译之后才知道，因为呃就是。有些叙述啊，就是老人在叙述事情方面呢，还是用他们自己的方言来讲比较好一点。其实我前两天还碰到过一次，我去做一个翻译，对方是一个扬州扬州人，呃，我不知道为什么，呃，那个翻译公司呢认为，呃，他们需要找一个上海话的翻译。那我我就跟他讲上海话，但是他听不懂我。他不会说普通话，但是他说的扬州话，我真的是很难很难听懂，呃，基本上都听不太懂。我最后只能跟那个就说英语的那一方说，我实在是没有办法听懂，所以，我最后只能把说英语的那一方的一些信息用普通话传递过去。至于反馈是什么，真的是很难。所以，有的时候就在想，哎，如果其实怎么说呢？我觉得 NATI 就是澳洲的翻译认证机构，应该让所有的翻译都。混荡就是说，他们本身的方言是什么？这样的话，就应该是一个非常美好的事情，因为就可以帮到更多的人了。嗯。
0: 可能有的时候，因为这个方言语种它涉及的人群面不是很大，所以 n a t t 也没有单独给它批出来一个种类，说是你可以去认证这个资质。但是有一些覆盖面积比较小的方言，可能可能在澳洲还是有一个使用率的，也是有很多的在澳的老年人吧会使用这些语言，所以我觉得这个真的是非常有必要的。再说回这个 Girl i n t e r p r e t e d 也就是中文翻译过来是丽丽译东西这一部小剧啊。然后在这个小剧里面呢，还能看到非常多华人在澳洲生活的一些缩影啊。比如说，有的时候一些事情他会 got lost in translation， 就是在翻译的过程之中，他就失去了他本来的一些含义。再回到前面，如果在这个时候大家可以去看一些澳洲本地生产的一些包含了很多澳洲英语梗的一些电视节目的话，可能对这个翻译方面也会是去起到一些相应的帮助。对对。对<笑>是怎样？<笑>嗯，然后呢？最后再说一说，就是 SBS 自己引进或者是自己制作的一些电视剧集吧。刚刚我记得 Helen 也有说到 ，If You Are the One， 就是这部剧，也就是 SBS 来播放的中国制作的一个《非诚勿扰》的相亲的片子吧。不知道 Helen 平时是不是也会去看一些这些相亲的一些片段呢
1: ？其实呢，其实我是在呃，因为《非诚勿扰》应该是我到澳洲来生活之后。才开始的，所以呢，我回国的时候呢，听到过有这么一个节目，但是呢，并没有看到过。随后呢，呃，有一次也是机遇巧合，我记得那个时候是星期六晚上播出的，应该。随后呢，我先生又坐在那儿看，他说：“哎，这个应该可以看，是中国的节目。”随后我说：“是什么？”随后他告诉我<笑> ：“If you are the one。”我说：“这个我不知道是什么。”随后我就坐下来看，看到。饭当中才明白哦，原来这个就是《非诚勿扰》呀！所以我就跟着我先生就看了。最后每周末就是我们有时间的话，我们就会呃坐下来就看看。怎么说呢？其实也是一个对澳洲人来讲，可能是一个中国文化的，起码是中国现代当代文化的一个小窗口吧。就看看中国人呃是怎么 dating， 因为现在。说实话，现在的话就是要找男女朋友都是必须在网上找了，所以我觉得其实这个节目还是不错的，最起码你可以看到真人。
0: <笑>是啊，我记得这个 If You Are the One《非诚勿扰》，他还是做过一个澳洲的专场。如果是有兴趣的听众朋友们，可以在网络上翻找一下吧，说不定还能找到当时相关的一些影像记录。我觉得那个真的是非常非常的搞笑，非常非常的有娱乐性的。然后最后呢，还是再做一下关于 SBS 相关的 promo 吧，因为呢 ，SBS 呢也是将于今年推出免费的多语言电视新闻频道。这一新闻频道呢，将在黄金时段之内是播出由 SBS 制作的普通话的电视新闻，它的时长是在三十分钟，然后会在每个工作日晚上的黄金时段播出。这个电视新闻呢，将为澳大利亚庞大又多元的普通话社区提供值得信赖的报道。背景以及对国内外重要新闻的洞察，这些节目呢将是由 SBS 的记者制作并且主持，也将是于一月份呢在 SBS On Demand 的平台上首播，直至新的电视频道，也就是刚才提到的 SBS World Watch 推出。相信呢，这个也是听众朋友们在新年可以值得去期待的一个服务吧。啊，老生常谈了嘛。SBS 的宗旨就是为了在澳洲的华人群体服务。那今天呢，也是非常感谢 Helen 来做客闲话澳洲，也是希望呢，听众朋友们可以从这期节目中去寻找到可能是自己感兴趣的一些影视作品。感谢 Helen， 谢谢，谢谢雨。喜欢，分享，评论。